This week on the Back Table Podcast. Si el paciente tiene demasiada ansiedad de ver un órgano extraño en su cuerpo, porque, pues, aunque no lo queramos, ¿verdad? Tener un pene curveado después de tenerlo derecho o semiderecho por toda la vida eh, va a causar ansiedad, va a causar irritación, va a causar frustración y va a causar algo que se llama body dysmorphic syndrome. Un, ¿verdad? Es una condición que el paciente ve un órgano que no es de él y va a crear verdad este rechazo hacia ese órgano. Entonces, si el paciente pues me dice, yo no puedo ver mi pene virado, pues le ofrezco algún tipo de tratamiento. Hello everyone and welcome back to Backtable Urology Podcast, your source for all things urology. You can find all previous episodes of our podcast on iTunes, Spotify, and at backtable.com. Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Backtable Urology en Español. Este es José Ocho Silva y estoy contento de tener algo invitado al doctor José Tico Saavedra, lamento boliviano. El doctor Saavedra hizo residencia en urología de Puerto Rico. Luego de residencia fue a hacer un fellowship en la Universidad de Texas y MD Anderson, Cancer Center en Sexual Medicine. Doctor Savera se especializa en difusión eréctil, salud sexual y cirugía plástica del pene. Actualmente tiene su práctica en Puerto Rico. Eh, se llama Puerto Rico Sexual Wellness Clinic. Me alegra tenerte como invitado, Tico, y felicidades y, y gracias por estar aquí. Gracias, Oche. Muchas gracias. La verdad es que estoy bien contento de, de, ¿verdad? de, de poder participar en la ciencia que imparte a toda la gente de habla hispana poder participar en Backtable Urology. Gracias, en verdad, por la invitación. Como ya lo habías dicho, eh, mi especialidad, en verdad, me permite ayudar a, a muchos caballeros que padecen tanto de disfunción eréctil y de enfermedad de Peyronis, que es lo que vamos a discutir hoy, ¿verdad? Es una, son dos condiciones que van de la mano y espero poder ayudarlos. Perfecto, no, eso, eso mismo. Y, y, y antes de, de empezar... Este, un poquito de tu trasfondo, este, eres, eres boliviano, luego de, de terminar pues, tu educación primaria, te vas a hacer el, el bachillerato en Texas, ¿verdad? en Austin, estuviste en Austin un tiempo. En la Universidad de Texas de Austin, sí. En la Universidad de Texas de Austin, luego va a Puerto Rico a hacer la escuela de medicina, allí fue un proceso largo porque después de medicina fuiste, entraste en cirugía general. Y allí estuviste tres o cuatro años en cirugía general. ¿Cuánto estuviste de cirugía general? Tres años en cirugía general y vi la luz. Y después viste la luz, fuiste house staff de urología con nosotros dos años y después cuatro años más. O sea que estuviste bastante tiempo allí en centro médico. Y luego de eso, pues hace un año, ex, un año adicional de, en el fellowship, ¿verdad? Eso es correcto. La verdad es que valió la pena, ¿verdad? En teoría perder los años de, de cirugía general. Al salir de la escuela de medicina, pues tenía claro que quería ser cirujano y pues no había estado expuesto a lo que es urología y verdad la calidad de vida que uno le puede proveer a un paciente urológico, verdad y básicamente cambiarle la vida eh, a través de una cirugía urológica o de un tratamiento urológico. Y gracias a Dios, verdad pude pude cambiar a tiempo y no me arrepiento del entrenamiento de cirugía general también, o sea, ayudó mucho a mis destrezas quirúrgicas, ¿verdad? A ver las cosas de una manera diferente de las que podrían ver 
los urologos entrenados, ¿verdad? Este, en urología solamente y la verdad es que pues, eso me trajo hasta aquí. Entiendo que actualmente el programa es solamente un año de cirugía general y después los cuatro de urología. No era como antes que hacíamos dos y, y cuatro. Sí, sí. Cuando entrenamos, pues teníamos dos años de cirugía general, lo cual nos permitía, ¿verdad? Este, yo creo aprender un poco más de, de otras cosas como el manejo crítico de los pacientes, el manejo de trauma, algunas otras cositas que ahora no se aprenden, pero que al final del día, ¿verdad? Todo lo aprendido es, es bueno. No, como tú dices, exacto. Mientras más aprendes mejor y, y te da una, una experiencia o, o una, una perspectiva de. Mira, tú, o sea, tú estás más, más pendiente a estos pacientes que se pueden, pues, chaval de alguna forma o algo. Aunque, como sé, tú dices, ya no lo vas a manejar pues tú, pero por lo menos estás pendiente y le puedes hablar a tu paciente, ya que es tu paciente. Pues, Tico, vamos a hablar de, de lo que es la, la enfermedad de Peronis. Gente, este paciente que te llega con dolor en el pene. ¿Cómo tú empiezas a evaluar a este paciente pensando que tienes peroni o que tiene alguna otra cosa neurológica? ¿Cómo es la evaluación inicial de ese paciente? Ok, la mayoría de los pacientes de peroni ya llegan cuando, lamentablemente, ya llegan cuando desarrollan la curvatura. 97, 98% de los pacientes, eh, verdad, que presentan en mi oficina con la enfermedad, ya tienen una curvatura por lo menos por 3 a 6 meses, algunos por año. El problema con ¿verdad? La, la comunidad masculina, yo creo que en general, no solamente los hispanos, es que eh, pensamos que un dolor en el pene pues, no es nada grave. Paciente que llega ¿verdad? Eh, de libro, tiene un dolor en el pene y que todavía no ha presentado ningún tipo de curvatura, pues es raro. Pero si tengo un paciente así, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es un historial, especialmente sexual, ¿verdad? De muchos de estos pacientes, o quizás la mayoría, pues han tenido algún tipo de trauma. Lo más importante es preguntarle la función eréctil, porque el trauma escondido viene cuando el paciente tiene una función eréctil deficiente. Y no estoy hablando de una función eréctil de, de 1 de 10 o de 4 de 10, sino un paciente que tiene un 7 de 10 y en el momento que tuvo la eyaculación, ¿verdad? ¿verdad? Trató de seguir penetrando en la pareja y básicamente el pene se, se invagina o se dobla, ¿verdad? El paciente no lo siente, la pareja, ¿verdad? Este, tampoco está pendiente a eso y ahí pasan los accidentes. Entonces estos pacientes presentan con un dolor no específico en el pene y no van a presentar tampoco con ningún tipo de nódulo o de callo que podría atribuir ¿verdad? a la enfermedad de Peyronis. Entonces, este, un paciente con dolor de pene, aparte del examen ¿verdad? De, del historial, el examen físico es bien importante, ver que no tenga ningún moretón, que no tenga ningún, ningún callo, pero como dije, es bien raro encontrar un callo. En estos pacientes es muy importante preguntarle el historial de dolores de espalda crónicos también. Muchos pacientes verdad, vienen con dolores referidos. Bien raro que, que se presente en el pene, usualmente en los testículos, en el aringuinal. Los dolores fantasmas que, que todos los urologos ¿verdad? Nos, nos, nos tienen locos. Pacientes nos que encanta, vienen, nos encanta. Sí, sí, vienen tres, cuatro, cinco veces a la oficina, eh, sonogramas de escroto negativo. ¿verdad? No, no hay nada que, que hacer y el paciente pues tiene una, una lesión en L1, L2 que, que se lo está comiendo, le está comiendo la espalda, ¿verdad? De la espina dorsal. Entonces, lo primero que yo voy a hacer con estos pacientes es tratarlos como si hubiesen tenido algún tipo de trauma, aunque pues ni ellos se acuerden ni estén conscientes de que lo tuvieron. Lo primero que voy a hacer es decirles que lo más importante es obtener y mantener erecciones. Mientras más tiempo el pene esté 
en posición, ¿verdad? En una posición, como se dice, estirada, stretch en inglés, pues va a ser mucho mejor en el desarrollo de los, de los callos, ¿verdad? La enfermedad de, de Pironis no es más que una contractura de mucho tejido corporal, ¿verdad? Este, entonces, la erección, especialmente las erecciones de por la noche, las nocturnas, pues son muy importantes eh, para poder ejercitar el pene y mantenerlo estirado. Eh, otra cosa que les voy a recomendar a los pacientes es que usen un vacuum erection device. Eso está en los guidelines, ¿verdad? Es un, del AUA de manejo de peironis y es una herramienta que, aunque el paciente no vaya a tener ningún tipo de problema, ¿verdad? Eh, de curvatura en el futuro, pues es como decirle al paciente, mira, aquí hay una, un par de pesas, eh, ponte a alzarlas para que te veas mejor o, o crees un mejor, una mejor musculatura. Y estos pacientes, o sea, que muchas veces se quejan de dolor cuando tienen la erección. Le da algo para el dolor, le dice, mira, aguanta, vamos a, es importante, o sea, le, le hablas de la importancia, que es mantener la erección y, y que aguanten. Si le explico que el dolor va a pasar, si el paciente, verdad, no puede tener relaciones sexuales porque, verdad, es demasiado el dolor. Muchos pacientes llegan con una erección de 5, 6, de 10, verdad, y con el pene semierecto están teniendo dolor. ¿verdad? En el momento que les doy tadalafil, o que eso es lo que doy, tadalafil 5 miligramos todas las noches para lograr las erecciones espontáneas eh, nocturnas y matutinas, pues se van a quejar, se van, pueden que se despierten. Yo uso NSAID solamente. Si el paciente verdad tiene problemas eh, renales, pues les doy acetaminofén. Y a los pacientes verdad que están más activos sexualmente, que les recomiendo usar gabapentina, 400 miligramos, antes de tener eh, relaciones para poder hacer el dolor soportable porque no va a desaparecer. Usualmente el dolor desaparece cuando la placa termina de formarse. Usualmente no ofrezco shockwave therapy, ¿verdad? Que es otra de, la, de las opciones que se pueden hacer porque el shockwave therapy muy pocos seguros médicos o ninguno la verdad, en Puerto Rico lo cubren y la ventaja que uno tiene, ¿verdad?, eh, dándole shockwave therapy a los pacientes, es la verdad es que es marginal para el precio que uno va a cobrar por cada sesión de shockwave therapy. En, cuando estuviste en el fellowship, ¿y si ¿usaron shockwave therapy? ¿Lo están usando? No, porque el shockwave therapy, ¿verdad?, cogió un auge, bueno, en Europa está desde, desde principios de, de esta década. En los Estados Unidos, ¿verdad? El Shockwave Therapy empezó eh, más o menos como el 2018-2019, en muy pocos sitios lo estaban ofreciendo y en el Fellowship, donde yo entrené, ¿verdad? No creíamos en el Shockwave Therapy. Ahora, ¿verdad? Yo me he entrenado un poco más, he visto, ¿verdad? Cómo se ofrece en Europa, los nuevos tratamientos que hay también, eh, los nuevos protocolos, ¿verdad? Que están saliendo, especialmente la Universidad de Miami, combinándolos con plasma. Eh, lo estoy ofreciendo desde hace más o menos como dos años. Tengo una serie de pacientes que, ¿verdad? Que mientras uno los escoja bien, van a tener muy, muy buenos resultados. ¿Y qué importante para tomar ese, ese paciente ofrecer el shockwater? ¿Un paciente que está empezando la placa? ¿Ya está estable? ¿Qué, qué es lo que está buscando ahí? Usualmente no, no se le ofrece para disolver la placa o para mejorar curvatura. El shockwave therapy solamente es para manejo del dolor. O sea que un paciente verdad que necesita manejo del dolor se le puede ofrecer shockwave therapy. 
usualmente son, se le tiene que hacer un, un estudio vascular del pene, ¿verdad? Un Doppler de pene, es un sonograma del pene con inyección de vaso activo, buscar dónde está la placa, pues eh, cuadrarlo con el sitio del dolor, darle de tres a seis sesiones, de tres mil choques como mínimo, dependiendo de la máquina, ¿verdad? Y de la frecuencia y del poder que tenga, ¿verdad? La máquina de Shockwave en el sitio donde tiene más dolor el paciente. La verdad es que los estudios demuestran que el tiempo de recuperación se acorta más o menos como de 25 a 30 días. O sea que mil dólares, que es lo que costaría verdad, todo el tratamiento por 25 días menos de dolor, pues yo aguanto el dolor por, por 25 días y eso le digo al paciente. Bueno, y, y, digo, y, y eso es buen punto y también porque, pero pues a, a menos que un paciente de fallo renal, como mencionaste, que tú no quieres que esté propenso a, a úlcera, pues quizás entonces, pues quizás el, el beneficio versus riesgo sería mayor, pero como todo, discutirlo con el paciente y tomar la decisión. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Y aparte de eso, ¿verdad? si el paciente decide, decide hacerlo, pues no le va a venir mal también para la revascularización del pene. Y esto es para un paciente que no está teniendo angulación en ese momento. Eso es correcto. Okay. O solamente o tiene angulación mínima y tiene dolor. O sea, el shockwave therapy solamente es para el dolor. No es para angulación, no es para disfunción eréctil, no es para mejorar curvatura, ni para disminuir el tamaño de la placa, aunque la podría disminuir, ¿verdad? Pero está aprobado por el FDA solamente para, para dolor. Y entonces, y esos pacientes que mencionaste que pues, no tiene la curvatura todavía, o la curvatura es mínima, o sea que no le va a ofrecer alguna cirugía. ¿Hay alguna otra, otra cosa que le ofrece o básicamente esperar? Las inyecciones ahí no funcionan tampoco, ¿verdad? No, a no ser que uno tenga una placa palpable y de preferencia dorsal. ¿Y ahí sí hay que le pudiera ofrecer? Sí, porque son, es muy poca gente, ¿verdad? Eh, cuando yo entrené, tratábamos de no ofrecer inyecciones, aunque ofrecíamos ambos, ambos productos que están disponibles ahora, ¿verdad? Que es la colagenasa y el, el interferón. Tratábamos de, de no ofrecerla, ¿verdad? A no ser que la placa eh, se pueda palpar en la parte dorsal del pene, porque eh, meterse al medio del pene, ¿verdad? Eh, con el riesgo de dañar el tejido cavernoso o dañar la arteria cavernosa o una placa que esté en la, en, ¿verdad? Eh, en el área uretral o periuretral con el riesgo, ¿verdad? De quebrar la uretra. Deben ser centros bien especializados, con mucha experiencia para hacer esto. Y la verdad es que nosotros pues no lo hacíamos eh, donde yo entrené. Eh, yo estuve conversando con alguien verdad que hace mucho esto y la teoría de la persona era que la placa verdad va a responder tanto a la, a la inyección con el medicamento como al microtrauma que uno crea al estar insertando las agujas. O sea que si uno debe considerar usar verdad las inyecciones, quizás una placa menos dura del usual pues va a responder una más que una más dura porque pues, uno va a poder básicamente quebrarla con la inyección. Y un paciente que lo que se queja es que un poquito de acortamiento, pero puede tener penetración, ya no tiene dolor, ¿qué le ofrecen a ese paciente? ¿Mejor que se quede tranquilo ¿Vale la pena sacar la placa y, un, y, un, y ponerle un palcho? ¿Qué, qué, ¿Qué ustedes hacen ahí? Bueno, si llega un paciente, ¿verdad? Que ha pasado la etapa aguda, que es la mayoría de los pacientes que me llegan a la oficina. Hay tres condiciones que yo puedo, ¿verdad? Tengo que satisfacer. Una de las tres condiciones que tiene que ser satisfecha para yo poder ofrecerle algún tipo de manejo quirúrgico. La primera condición es, ¿verdad? Si el paciente tiene demasiada ansiedad, 
de ver un órgano extraño en su cuerpo, porque pues, aunque no lo queramos, ¿verdad? Tener un pene curveado después de tenerlo derecho o semiderecho por toda la vida eh, va a causar ansiedad, va a causar irritación, va a causar frustración y va a causar algo que se llama body dysmorphic syndrome. Un, ¿verdad? Es una condición que el paciente ve un órgano que no es de él y va a crear verdad este rechazo hacia ese órgano. Entonces, si el paciente pues, me dice, yo no puedo ver mi pene virado, pues le ofrezco algún tipo de tratamiento. Si el paciente verdad me dice que está muy corto para penetrar o simplemente no puede penetrar porque hay curvaturas de 90 grados que, que son ventrales verdad y van a, a molestar el, la pared posterior del, de la vagina y pueden, en el caso de las mujeres, verdad y pueden eh, dar dolor de recto, entonces la pareja no va a tener pareja. O sea que se acabó la vida sexual de muchos de estos pacientes que tienen 60 años, pues no van a estar saliendo a cazar algún, alguna pareja nueva si su pareja los deja. Y la tercera es que tengan disfunción eréctil. O sea, el paciente, pues no importa que esté curveado, pues si no se para, pues es una indicación para operarlos. Si el paciente no tiene ninguna de estas tres, si la pareja no se queja, si el paciente pues ya no le importa que se vea curveado o si la curvatura no es significativa, pues yo le digo que es mejor no hacer nada. O sea que hacer de menos es mucho mejor en estos pacientes. Porque son pacientes que quizás nunca van a estar contentos con, con el resultado. La mayoría de los pacientes perdieron ya entre 2 a 4 centímetros. Eso es entre 1 y 2 pulgadas también de tamaño, ¿verdad? Y uno tiende a verse el pene más grande. O sea, a, todo, a todos los varones nos llega a la rodilla. Cuando vamos al urólogo, pues eh, nos hace frío y se queda más corto, ¿verdad? <risa> Pues eh, la mayoría de los hombres pues, va a ver el pene más corto y me va a decir, pues ah, yo perdí dos o tres pulgadas, me medía seis pul siete pulgadas y ahora mide tres. Yo le digo, yo le creo. ¿okay? Entonces, en términos ¿verdad? del tamaño, eh, lo más importante verdad cuando llega un paciente y se queja por pérdida de tamaño, dejarle bien claro que no importa lo que hagamos, no le vamos a devolver el tamaño que ya perdió. Eh, yo le, de, le doy verdad el ejemplo eh, a los pacientes de que viene un paciente al, al ortopeda, al traumatólogo, y con una pierna quebrada de hace dos años. Y viene y le dice al traumatólogo, mire, este, yo corría como Usain Bolt, este, pero se me quebró la pierna hace dos años y me quedó más corta, ahora estoy cojo y yo quiero que me la arregle porque quiero hacerle una carrera a Usain Bolt de nuevo. Entonces yo le digo al paciente, mire, el ortopeda se va a reír y le va a decir que dé la vuelta por la puerta y que se vaya para su casa. Pues hay que dejarle saber a los pacientes que uno no es un mago, que uno no tiene una varita mágica y que uno va a hacer lo mejor posible para tanto para enderezar el pene como para devolverle la forma cilíndrica. Porque muchas veces, verdad, o la mayoría de las veces al arreglar el, el peironis o al manifestarse verdad, la enfermedad de peironis va a causar hendiduras en el pene, lo que se llama indentation en inglés. Entonces es una pérdida de volumen. En el pene y esas son otras cosas que, que hay que considerar, ¿verdad? Eh, en el momento de que uno va a arreglar el pene, que quizás lo hablaremos más tarde en, en unos momentos. Antes que se me olvide, digo, te voy a preguntar sobre lo mencionaste el vacuum device, pero el estirar el pene, los dispositivos para estirar el pene, ¿eso, eso ayuda? Sí, ayuda mucho, especialmente en los pacientes comprometidos, en los pacientes, ¿verdad?, que quieren recuperar tamaños. La ventaja del, de los aparatos de tracción, ¿verdad? Me gustan usarlos mucho, especialmente para los pacientes que no quieren hacer nada, pero, o sea, nada quirúrgico, 
pero están dispuestos, ¿verdad?, a hacer terapia física. Los aparatos de, trac de tracción es como enviar a un paciente que se quebró el brazo a hacer terapia física todos los días, pero lo tienen que hacer ellos. Es un poco tedioso. Hay dos aparatos aprobados por el FDA, ¿verdad? El primero es Andropeironis. La ventaja del Andropeironis es que es bastante barato o relativamente eh, barato, ¿verdad? Y la mayoría de los pacientes pueden acceder a, a comprarlos. Y mi favorito que es el Restorex, ¿verdad? Es muchísimo más caro, como cinco veces más caro, cuatro veces más caro, pero es un aparato mucho mejor. En términos del Andropeironis, ¿verdad? El paciente lo tiene que hacer, usar como cuatro horas al día. Es muy importante decirle al paciente que tiene que ponerse padding alrededor de, del pene cuando lo vaya a usar, porque tuve un caso de un paciente bastante delgado, ¿verdad? Que estaba usando el Andropeironis y la compresión comprimió demasiado y la compresión por cuatro horas le trombosó la arteria testicular. Pues le dio primero una epidimitis, una epidimorquitis con flujo y después el flujo verdad, se trombosó y dos días después el paciente perdió los el testículo. Wow. Entonces, este, eso es un world advice. O sea, tengo 30 pacientes andropeirones y, y la verdad es que es el único, el único que me ha pasado, pero basta solamente una vez verdad, para coger miedo. Bueno. En términos del Restorex, lo que me gusta del Restorex ¿verdad? es que es mucho más cómodo para usar en menos tiempo que uno lo tiene que usar y además el paciente que tiene angulación ¿verdad? puede joder el pene de una manera contralateral para poder eh, revertir o hacer tracción ¿verdad? en contra de la, de, de la angulación, lo cual funciona. El problema de estos aparatos ¿verdad? es que tienden a hacer que los pacientes... Eh, verdad, hay que advertirle a los pacientes cuando van a usar tracción que eh, van, va a tomar tiempo. Los efectos van a demorarse muchas veces cuatro meses. ¿okay? Todos los hombres verdad, somos un poco desesperados y queremos ver algún efecto o alguna mejora inmediata. Lamentablemente, verdad, eh, la terapia de tracción va a tardar como tres a cuatro meses para ver algo. De, de mejoramiento, pero pues sí, a mí me gusta combinar mi manera favorita de hacer esto, ¿verdad? En pacientes que no se van a operar o que quieren un manejo conservador es que yo les digo que usen el vacuum erection device con una succión sostenida por 30 segundos durante 10 veces. Eso es como de manera de un ejercicio muscular, vamos a ponerlo así. Y si tienen hourglass deformity, pues va a ayudar a que el hourglass no deformidad de, de reloj de arena, ¿verdad? La deformidad de forma de reloj de arena no progrese. En términos de la tracción, va a ayudarles a recuperar un poco del tamaño perdido y va a ayudar a que la curvatura pues mejore. Algo quiere decir que si una curvatura tiene 45 grados, usualmente va a quedar, si el paciente es consistente, ¿verdad? Puede quedar como de 30 grados, ¿ok? Es que, que es mucho más tolerable estéticamente, ¿verdad? Para la mayoría de los pacientes. Y digo, este, esos pacientes, usualmente, ¿cuándo sería el mejor momento de empezarlo en tracción y empezarlo en, en el dispositivo del vacío? Eh, ¿En la fase aguda tiene mejor resultado que, o, o realmente no importa? La verdad es que la enfermedad de Peyronie, ¿verdad? Históricamente se ha considerado que la mayoría de los pacientes, ¿verdad? Más de un 60% de los pacientes van a empeorar después de que empiezan a curvearse. Como un 30%, ¿verdad? Va a mantener la misma curvatura y un 10% solamente va a mejorar. Los pacientes pues llegan cuando quieren. 
eh, si yo tengo un paciente que está empezando a curvearse, va a responder mucho mejor o no va a progresar. O sea, la, las chances de que el paciente no progrese a una curvatura más marcada, pues van a disminuir considerablemente si los pongo a hacer tracción y succión en el momento. Por eso es que, como habíamos dicho al principio, ¿verdad? un paciente que llega con dolor de pene con una erección o con un dolor de pene sin erección, este, lo voy a poner a hacer vacuum erection device porque le va a dar un poco de tracción, ¿verdad? De, eh, la succión va a dar tracción y en caso de desarrollar una deformidad de reloj de, are de arena o hourglass deformity, pues la tracción eh, radial de la succión pues va, va a ayudarles a mejorar eso. Cuando llega ese paciente que tú le dices, mira... La, una, ¿Una lista de dónde puedo buscar, comprar el producto? ¿Qué, qué tú le haces a esos pacientes? Sí, bueno, yo, yo tengo una, una verdad, este, todo urologo que se dedica a salud sexual o a reconstrucción, ¿verdad? Este, usualmente tiene instrucciones y explicaciones, ¿verdad? Como yo le digo aquí en Puerto Rico, que comen mucho arroz y habichuelas, eh, en arroz y habichuela, para cada paciente, ¿verdad? De explicado en unos términos más cómodos para que el paciente pueda entender lo de la enfermedad, porque todos los pacientes van a Google a, a, a buscar sobre su enfermedad y muchas veces, ¿verdad? Este, pueden encontrar cosas que no entiendan o, o quizás sean contraproducentes o no apliquen a cada paciente. O sea que ya yo hice, ¿verdad? Un, un bosqueo, un folleto que dice que es la enfermedad qué es lo que puede esperar el paciente, qué es lo que la causó y cuáles son los tratamientos. Enumero tratamientos conservadores y enumero tratamientos verdad invasivos. En los tratamientos conservadores, pues lo primero que pongo es Vacuum Erection Device, que está en los guidelines, los, y pongo los sitios donde pueden comprar el Vacuum Erection Device. En este momento yo uso un Vacuum Erection Device de una compañía que se llama Team Medical, ¿Verdad? Este Osborne Back se llama. Eh, me ha dado muy buenos resultados. Rara vez se dañan. En Puerto Rico, ¿verdad? Eh, no son tan accesibles como, como en los Estados Unidos por cuestiones de shipping. Yo envío a los pacientes mucho a Condom World a que compren. Cualquiera que haga una buena succión, ¿verdad? Eh, les puede funcionar. Hay muchos vacuum erection device eh, de Condom World que cuestan 70, 100 dólares y que, pues, y que son simples. Eh, lo importante es que sean simples. Este, muchas veces, ¿verdad? Consiguen los pacientes vacuum erection devices o máquinas de succión al vacío que, que tienen muchos, muchos modos de uso y la verdad es que no van a funcionar en estos pacientes. O sea, necesitamos un vacuum que succione que pare, mantenga la succión por el tiempo indicado y después que, que largue. Entonces, eso es lo que le explico a los pacientes. En términos del, de tracción, pues le doy las dos opciones, andropeironis.com y restorex.com. Aparte de eso, ¿verdad? en las terapias conservadoras o no invasivas, ¿verdad? les explico de las ondas de choque, ahí mismo que son solamente indicadas para el dolor. En las terapias mínimamente o no invasivas, ¿verdad? les explico también eh, acerca de de la colagenasa y del interferón y las inyecciones directamente en la placa. Mi práctica, la verdad es que no uso mucho, mucha colagenasa ni interferón, ya que pues, donde estoy ubicado en Puerto Rico, ningún plan médico pues, cubre eh, lo que vale la colagenasa y, y el interferón, ¿verdad? Este, es un poco difícil poder tener pacientes eh, comprometidos a venir tantas veces a darse terapias, ¿verdad? Tan frecuentemente como una vez a la, a la semana y, y inyectarlos. Aparte de eso, ¿verdad? Que los códigos para inyecciones de placas de pene en Puerto Rico no existen, entonces el paciente tendría que costearlo de su bolsillo. 
de los aspectos quirúrgicos, vamos al el paciente que ya pues decide que, pues, que tiene buena erección hasta el punto de la placa, que, ¿cómo determinas qué le va a hacer si una excisión de la placa, una incisión de la placa? ¿Cómo determina eso? Hay cinco procedimientos que yo podría ofrecer en mi oficina. El primer procedimiento, todo, se, todo depende ¿verdad? De, del algoritmo de la enfermedad de Peyroni. Hay un algoritmo ¿verdad? descrito por el doctor Lawrence Levin de, de Chicago. ¿verdad? El algoritmo divide a los pacientes eh, por edad. Le da de 55 años y sin comorbididades, 55 años o menos, este, sin comorbididades, con una erección de 8 o 9 de 10, porque la mayoría de los pacientes, pues quizás ninguno va a llegar con una erección 10 de 10 eh, después de tener una placa. A estos pacientes, pues yo les puedo ofrecer lo primero, pues, penal plication o aplicadura de, de pene, que son los hilos. Le puedo ofrecer, si tienen algún tipo de defecto, ¿verdad? O hourglass deformity, extratunical grafting, ¿ok? Descrita de por, por Tom Lu. Este es un procedimiento, ¿verdad? Que está cogiendo mucho auge últimamente, ¿verdad? Porque no afecta la función eréctil como la incisión de la placa. Ahora mismo no estoy haciendo ningún tipo de excisión de placa. Simplemente, pues, este, hago incisión de placa, eh, hago mi incisión en forma de una H modificada para que la placa abra y sin haberla, ¿verdad? Sin, sin sacar la placa, una vez que el pene estire bien, pues eh, le pongo un parcho, ya sea de tutoplazo o de dermis humana, que ese es el, el más disponible en Puerto Rico. ¿verdad? Se llama Flex HD este, y es dermis humana. Tengo una pregunta, cuando haces la incisión de la placa y la va a poner, ¿lo haces con un pene eh, este, erecto? Sí, en términos de cómo yo hago la cirugía, toda cirugía de peironis, excepto cuando voy a poner una prótesis de pene, la hago con Trimix. Entonces yo inyecto al paciente antes de operarlo para asegurarme que el paciente va a quedar como debe de quedar. O sea que la erección va a ser derecha. Cuando pongo los hilos, ¿verdad? El paciente va a estar 100% erecto y de esta manera me aseguro, número uno, que el pene va a corregir completamente en su totalidad la curvatura. Número dos, ¿verdad? Voy a evitar pérdida de tamaño, ¿verdad? Eh, eh, en, al nivel de que cuando uno va a poner los puntos, ¿verdad? Uno va a tratar de ponerlo lo más cercano a la curvatura que resuelva la angulación. Entonces podemos resolver la curvatura, ¿verdad? Dando un punto en la base del pene y otro en la punta pero pues vamos a cortar el pene, o sea que, que mientras más cercano posible al área de curvatura vamos a poner ¿verdad? La, los puntos de tracción, pues menos tamaño vamos a para quitarle al paciente. La, la mejor manera de hacerlo es con un pene en erección. En términos de para poder ¿verdad? hacer una incisión de placa, si uno es bien cuidadoso, ¿verdad? coge los planos bien, eh, un pene en erección con Trimix, pues... Eh, es posible poder hacer esta operación. Eh, lo importante es ponerle el antídoto, ¿verdad? La, la fenilefrina. Este, inyectarle la fenilefrina justo después de, de hacer la, la incisión, porque muchas veces, pues, si, si somos muy agresivos, ¿verdad? La incisión se va a ir hasta, hasta el músculo, o muchas veces, ¿verdad? El músculo se rompe cuando, cuando se alivia la, la tensión al, al hacer la incisión. Pero levantar el neurovascular bundle, ¿verdad? Se nos va a hacer un poco más fácil, inclusive. 
haciéndolo en erección. Y si no le pongo fenilefrina, ¿verdad? Fenilefrina, si no le pongo Dreamix al paciente antes de empezar el, el plaquing section y grafting, pues le voy a causar una erección espontánea en el momento. Voy a poner un Penrose en la base para poder eh, mantener la erección. Voy a marcar mi lado de incisión y, y voy a hacer la incisión. A mí me gusta usar el Bowie en cauterio para, para hacer la incisión. Hay muchas placas, ¿verdad?, que son bien duras, pero la verdad es que una de cada diez placas no va a romper con el cauterio en, en coating. Pues haciendo la, la incisión y estirando el pene después, ¿verdad?, este, voy a ver en cuánto está mi defecto. Eh, una vez me mido el defecto, ¿verdad?, le doy eh, un 20% más a la, al parcho, porque los, parch, los parchos tienden a contraerse, ¿verdad?, entre un 20 y un 30% después de, de insertado. La ventaja del Black Incision and Grafting, ¿verdad? Es que vamos a solucionar cualquier tipo de hendidura, ¿verdad? O indentation. Vamos a recuperar un poco de tamaño, no, no es tampoco tanto. El paciente pues, va a estar más contento por eso, porque va a decir, ah, por lo menos pues, eh, disolvieron la placa o la placa se siente menos. El problema, ¿verdad? Eh, mayor con el Black Incision and Grafting es que hay que estar muy pendiente de las erecciones. El paciente se tiene que tomar el, el Tadalafil sí o sí. Yo trato de darle al paciente, ¿verdad?, un trial de, de Tadalafil 20 miligramos cada tres días para tener máxima estimulación. Y muy importante, ¿verdad?, el paciente tiene que tener el pene estirado. Pues, si el paciente no tiene el pene estirado, el parcho se va a contraer y vamos a terminar peor de lo que estábamos al principio. O sea que el paciente tiene que entender que el pene tiene que estar estirado. De la manera que yo lo hago, ¿verdad?, del posoperatorio, uso Coban. Y le digo al paciente que estire el pene y que se lo envuelva en cobán como si fuera una momia para evitar que el pene de verdad este, se vuelva a contraer y tan pronto el paciente esté cómodo que empiece a usar tracción con andropeirones o con Resurex, una máquina de tracción. Y cuando o sea, la tracción como tal, o sea, ¿cuánto tiempo le da en el periodo operatorio? ¿Cuánto tiempo tiene que hacerlo? El periodo posoperatorio, ¿verdad? Solamente no les digo que, que traccionen contralateral, eh, le digo que vayan a lo que toleren y que lo hagan 15 minutos por la mañana, 15 minutos por la tarde. Por lo menos hasta que yo los vea nuevamente, que son seis semanas después. Eh, ya las seis semanas ya la, la cicatriz va a estar estable. Quizás mucho antes, ¿verdad? Pero el paciente tiene que estar comprometido también en cualquiera de las de los eventos con, con su recuperación. No, no podemos hacernos nosotros solamente responsables, ¿verdad?, por el outcome de, de una cirugía. Este, hay muchas de estas cosas en urología reconstructiva, ¿verdad?, especialmente de pene, que se pueden interpolar de la ortopedia, ¿verdad? Es un órgano, es un músculo, en cierta forma, ¿verdad?, el pene, que está recubierto por un tendón, ¿verdad?, cilíndrico. Entonces, este, muchas de las cosas, ¿verdad? Terapias de recuperación y terapias de regeneración, ¿verdad? De ortopedia se están transfiriendo a la urología. ¿verdad? Podemos ver el PRP, ¿verdad? El plasma, shockwave therapy, el mismo shockwave therapy se usa mucho para los, las tendinitis, para regeneración de cartílagos de las rodillas, ¿verdad? Entonces, pues básicamente los urologos estamos copiando, ¿verdad? Para copiando. la tercera pata. Digo, y entonces ese paciente que, que no tiene erecciones, pero que, o, o que tiene una agresión bien floja y lo poco que tiene una curvatura extrema o, o una curvatura, pues que nada, anyway, no puede penetrar, ahí pues ofrecería una prótesis de pene. Paciente que tiene 55 o más años, que tiene diabético, hipertenso, pues no se le puede ofrecer una incisión de placa y un parcho, porque pues el paciente va a perder por lo menos 
30% de la función eréctil, ¿verdad? Justo después del, del procedimiento y pacientes que ya están predispuestos a disfunción eréctil, pues simplemente no la van a recuperar y se van a ir para atrás. O sea, el, la, la incisión de placa y parcho, pues debe estar reservado a un paciente que joven y que puede recuperar. Entonces estos otros pacientes, ¿verdad? Más de 55 o menos de 55 con múltiples comorbilidades o con una disfunción eréctil que tenga un shim score de menos de 20, ese es mi threshold, menos de 20, ¿verdad? Más de 20 le podría ofrecer un, un plaque incision and grafting con, ¿verdad? Con pinza. Idealmente tendría que ser 25, pero un paciente, ¿verdad? Que ya no tiene buena función eréctil y que él cree que puede recuperarla, pues lo primero que voy a hacer es darle terapia de rehabilitación penil. ¿En qué consiste la terapia de rehabilitación penil? Es lo mismo que para pacientes de cáncer de próstata. Tadalafil 5 miligramos todas las noches, tadalafil 20 miligramos cuando vayan a tener relaciones sexuales, o me gusta más usar sildenafil 100 miligramos de, de booster o turbo, ¿verdad? Como le digo a los pacientes, ya que es mucho más mejor la respuesta en términos de rigidez que el si alis de 20 miligramos o delta de la fil de 20 miligramos. Entonces, y los pongo a hacer ejercicios con un vacuum erection device. Un minuto, 10 repeticiones de un minuto manteniendo la, la erección completa todos los días. Eso es como ir al gimnasio todos los días y hacer eh, 10 push-ups o 10 flexiones o, o 10 pull-ups, ¿verdad? Este, y los veo en cuatro meses. Si el paciente recuperó función eréctil después de esos cuatro meses de hacer ejercicio y, y tomar medicina, ¿verdad? Le hago un Doppler de pene con inyección de vaso activo. Si responden a, a 15 unidades de Trimix adecuadamente con una erección pues de un 80% eh, o más, algo bueno para penetrar que no se vaya a doblar, pues yo le digo al paciente, mire, le puedo ofrecer ponerle hilos o caso de que tenga una curvatura más una hendidura, ¿verdad? Un indentation, le digo, pues que le voy a poner hilos y le voy a hacer un extratunical grafting. Ahora mismo el, el pin application en extratunical grafting, ¿verdad? En la población que yo recibo de pacientes, que es mucha disfunción eréctil, mucho paciente mayor, mucho paciente con diabetes y hipertensión descontrolada, ¿verdad? Esos pacientes les estoy haciendo un pin application con extratunical grafting. He tenido ¿verdad? Este, muy buenos resultados, ya que el extratunical grafting, aparte de devolverle un poco de grosor, le va a dar rigidez estructural. Entonces, pues el paciente, aunque no tenga una erección al 100%, ¿verdad? se ha perdido parte de la, de la córpora por la callosidad, usualmente de las callosidades que están inter, interceptales. ¿verdad? Este, se le pone un extratunical grafting, que es como un sillín de caballo, vamos a ponerlo así forma de omega alrededor de, de donde está la placa y si, ¿verdad? si todavía hay alguna hendidura, pues tiendo a doblar el graft para poder poner el pene de manera cilíndrica, ¿verdad? para que el paciente tenga, lo tenga tanto derecho como, como cilíndrico. Este, pues eso es lo que más estoy haciendo. El, si el paciente ¿verdad? no responde a los 15, las 15 unidades de Trimix, que 30, 1 y 10, que es el que uso generalmente ¿verdad? Para, para hacer los estudios, entonces yo le digo al paciente, mire, no va a ser posible ofrecerle ni siquiera hilo, peor así un, un parcho. La disfunción eréctil está totalmente marcada, ¿verdad? Y, y, y fuera de alcance para, para poder resolverle. Pues le ofrezco una prótesis de pene con peneplastía. A estos pacientes, pues le, le voy a ofrecer eh, la prótesis de pene. Ético, una pregunta con lo del Trimix. Este, ese paciente que le haces la, le pone este, un graft. 
¿Pueden usar después Trimix en algún momento o, o está contraindicado? Eh, eso, eso, depende de, eh, eso depende de donde uno entrenó. Este, okay. ¿verdad? Muchos urologos que, que ponen parcho van a decir que no, porque pues, por el riesgo de, de darle al parcho, ¿verdad? Si el, si el parcho está bien distal, pues se puede usar Trimix proximal. Este, si el parcho está proximal, ¿verdad? Hay que decirle al paciente que aprenda a reconocer dónde está el parcho, porque pues si uno hace un plaque incision, ¿verdad? Eh, los bordes van a quedar con cal. Entonces uno le tiene que decir al paciente, pues se va a inyectar al lado contralateral y después ya sea un poco a, a posterior o anterior a, a donde está el, el parcho. ¿Okay? Y si el parcho es dorsal completamente, ¿verdad? Para la, en las curvaturas dorsales pues va a necesitar un parcho dorsal. Este, si el parcho es dorsal completamente, pues el paciente se puede inyectar en la base de tenga corpora adecuada. Sí, es cuestión de enseñarle, enseñarle y que, que reconozca el pene. No, no, no debería haber ningún problema, la verdad. Mira, y entonces pues mencionaste de, de la, del implante, ¿qué haces con la placa? En ese momento, ese paciente que no tiene buena erección, este, ya, mira, pues, pues, lo, pues si tiene una erección, lo, lo próximo al implante, ¿qué haces con la placa? Esa, ¿La hace excisión, la hace incisión? ¿Qué, qué haces con eso? Todo depende. Cuando entrené, ¿verdad? Eh, cualquier tipo de placa, primero se le tenía que hacer un, una penoplastía, arreglar la placa y después poner el implante. He ido modificando, ¿verdad? La manera de la que yo lo hago. Pues entrené en un sitio donde el, el cirujano superior, vamos a ponerlo así, este, una persona, ¿verdad? Que en 20 minutos podría hacer una penoplastía, ¿verdad? Eso es real para la mayoría de, de los mortales. Este, entonces la verdad es que me di cuenta que la mayoría de, los, de las curvaturas van a resolver después de que uno le ponga la prótesis entonces la manera que yo hago verdad, eh, las reparaciones ahora es que inserto la prótesis después el manejo verdad, de, desde que llega el paciente hasta que va a una prótesis de pene en caso de necesitarla es por el paciente eh, después le hago el, el Doppler de pene y, y le causa una erección artificial, ¿verdad? Este, con, con medicamentos, la erección no prosperó por la disfunción eréctil, pues le digo al paciente, miren, no tenemos eh, ninguna otra opción que poner una prótesis de pene. Antes de empezar el procedimiento, pues le hago una erección artificial y marco, ¿verdad?, las, las líneas de qué tan mal o qué tan mala está la curvatura y después procedo. Si es una curvatura de 60 grados, voy a proceder directamente a ponerle la prótesis. O sea, no, no, no me voy a molestar en hacerle una peniplastía de entrada. Si una, es si una curvatura de 90 grados o más, ¿verdad? O una curvatura que tiene un callo sumamente, vamos a poner, este, notable, marcado, eh, grueso, pues ese paciente pues, va a necesitar lo más probable eh, algún tipo de, de, de corrección del callo. O sea que voy a atender a a levantar el paquete neurovascular, ¿verdad? el neurovascular bundle, y hacer la corrección antes de tratar de poner la prótesis. Pero la mayoría de los pacientes, ¿verdad? Inserto la prótesis y solamente con la inserción de la prótesis, el paciente va a mejorar de 60 grados a 45. En esos pacientes voy a hacer un Wilson, un Wilson modeling modificado. ¿Qué significa el Wilson modeling modificado? Si la placa es dorsal, voy a coger un Blade 12, y voy a hacer el Scratch Technique que, pues, que popularizó Paul Peritos, ¿verdad? Él le hace Scratch Technique a todo el mundo, peculo nasal, y empieza a dar incisiones en el área donde está más, más comprometida, ¿verdad? La placa o donde está más, 
más notable la placa y después de eso pues le hace un Wilson, un Wilson Modeling. Te podría decir que el 95% de los pacientes van a resolver. Si eso no resuelve verdad la curvatura, entonces lo segundo que hago, quito la prótesis, la meto en antibiótico y hago mi disección del neurovascular bundle. Con, en, cada, en cada una de las córporas voy a meter un dilatador, ¿ok? Eh, me gusta usar los Heger Dilators porque pues, van a dar eh, firmeza. Es mucho más fácil poder levantar el neurovascular bundle cuando hay algo adentro de la córpora, ¿verdad? Este, la manera que lo hago es me voy un centímetro al lado de la uretra, marco, ¿verdad? Defino el área de, de disección con el cauterio en 15 y pues veo más o menos cuánto de largo voy a necesitar para poder levantar cómodamente mi placa. Entonces, marco completamente el área de disección eh, lateral a la uretra, una, una línea longitudinal, un centímetro al lado de la uretra, y de ahí empiezo a levantar el neurovascular bundle. Una vez que lo levanto de los dos sitios, si la curvatura, vamos a ponerla, es dorsal. Estamos hablando de una curvatura dorsal, ¿verdad? Este, que es verdad el 50% quizás de las curvaturas que tenemos. Me gusta hacerle la técnica del de slicing technique, ¿verdad? Que ahora mi amigo Clavel le ha llamado Seipok, este, que es darle múltiples incisiones, ¿verdad? A la, a la área de máxima curvatura, más o menos como un centímetro aparte. Este, la incisión, ¿verdad? Eh, si uno las hace lo suficientemente, con el cuidado, ¿verdad? Suficiente. Uno no va a penetrar eh, la córpora cavernosa este, y no va a haber exposición de la, ¿cómo se llama? De la, de la prótesis, entonces, del implante. Y, y aún, aunque haya exposición del implante, la verdad es que no creo que haya mucha diferencia, ¿verdad? Si las incisiones son solamente lineares, un centímetro aparte, eso pues va a abrir un par de milímetros solamente y el cuerpo va a atender a, a, a rellenar eso y, y la exposición de la prótesis. ¿verdad? No va a ser lo suficiente para herniarse, porque ese es el peligro. O sea, no, no, no es ningún peligro de infección ni nada de eso. El peligro es, eh, el riesgo principal es la herniación dorsal de la prótesis y no va a pasar nada. Ahora, si la, si la curvatura es lateral, ¿verdad? Este, ahí no hay chance. O sea, vamos a tener que usar un graft. He tratado de usar tacosil para, la, para los laterales. La verdad es que... Eh, es un miedo también, ¿verdad? A lo menos en mi experiencia, quizás alguien más por ahí esté usando tacosil para las curvaturas laterales. Es mi miedo a la herniación, ¿verdad? Usando tacosil lateral. Es mi miedo a la herniación con un parcho. Es, es tremendo. Es más aún dejándole tacosil. El tacosil lo, lo reservo, ¿verdad? Para una, para una placa gran dorsal. Yo usualmente, eh, si no, uso, uso, uso un parcho para las curvaturas laterales. ¿Okay? Y muchas curvaturas son dobles, o sea que son para arriba y laterales, que tengo varios pacientes que le he tenido que hacer un SAPOC y eh, ponerle un parcho lateral también. O sea, que, que usualmente lateral, pues tratas de hacerlo lo menos invasivo para evitar una herniación. Eso es correcto. Tico, y, y esos pacientes, o sea, ya le pusiste la prótesis, este, el pene está derecho. ¿Cómo es la, el mecanismo de ciclar una prótesis en un paciente de peronis versus un paciente que no tiene peronis? ¿Hay, hay diferencia? En mi práctica no. Por muchos pacientes, muchos mucho urologos, ¿verdad? Eh, les gusta ciclar el implante bien rápido. Eh, a las dos semanas ya le dice al paciente, ¿verdad? Una vez la, la, la cicatriz externa está, está estable, ¿verdad? Que empiecen a, a, a ciclarla. De la manera que, que yo lo aprendí, ¿verdad? Y del Kool-Aid que yo bebí, este, es que yo le dejo la prótesis al paciente 70% inflada 
por cuatro semanas. El paciente vuelve a mi oficina a las cuatro semanas y yo le enseño a ciclar la prótesis después de cuatro semanas. Después de cuatro semanas, pues el paciente, ¿verdad? En, en términos de Peyroni, ¿verdad? La, el parcho o, o la incisión de la placa ya va a estar lo suficientemente estable para que un ciclo inefectivo o defectuoso del paciente o dejar la prótesis desinflada, ¿verdad? vaya a causar algún tipo de herniación o de contractura del parcho o del pene nuevamente. Entonces, cuatro semanas después, el paciente va a venir a ciclar. Y es lo mismo con paciente, con el, en un paciente regular. Este, nunca he tenido problemas, ¿verdad? Eh, que yo sepa. De el área de reservorio, ¿verdad? La, el pocket del reservorio haya sanado muy pequeño y me cause autoinflación. Eh, eso, pues, no, no, no me ha pasado. Tico, ¿y, y? ¿Cuándo pueden tener el sexo de nuevo? Seis pacientes regulares de cuatro a seis semanas. O sea, esos son los pacientes, ¿verdad?, de, sin peironis o que tenían peironis y le hice un manual modeling y un internal incision de la placa, un scratch technique. Y los pacientes que tienen parcho eh, de seis a ocho semanas. Y un paciente de peronis sin, o sea, que tenía buena erección, menos de 50 años, que le hiciste una incisión, de, ¿cuándo pueden volver a tener relaciones? Seis semanas después. También, ok. Todo, todo el mundo es seis semanas. Inclusive, inclusive los de los de penal placation. La mayoría no la van a tener a las seis semanas. O sea, no de prótesis, ¿verdad? De prótesis he tenido pacientes a las dos semanas que ya están teniendo relaciones sexuales. Como lo dejo oh, 60%, 70% inflado, pues eso es mejor de lo que tenían antes. Lo, lo asoman, lo asoman. <ríe> no, no, no. Yo, yo, tengo, yo le digo a los pacientes, ¿verdad? Este, prefiero que prefiero que, que tengan relaciones anales, que le den una mamada, porque la boca es más sucia que el, que el ano. O sea, que, que se aguanten y que si van a hacer algo, ¿verdad? Que, que, que eviten, que eviten la, el sexo oral. Pues Tico, ¿algo más que no hemos cubierto que quieras mencionar? Bueno, este, lo más importante de cualquier urólogo, ¿verdad? O cualquier médico que trate peyronis disease. Es muy importante recalcarle a cada paso que demos las expectativas hacia el paciente. El paciente tiene que tener unas expectativas muy bajas para que cuando todo salga bien, ¿verdad? El paciente esté complacido. No es ser pesimista, pero las chances de que todo salga mal son bastante alta en términos no mal, ¿verdad? De que no se vaya a arreglar la curvatura, pero de que el pene no se va a ver igual que antes. O sea que cualquier urologo que vaya a ofrecer un manejo de peironis, pues tiene que irse del lado pesimista y el paciente lo tiene que saber. Número uno, recalcarle al paciente que el paciente ya perdió tamaño y que ese tamaño no va a ser recuperado a no ser, ¿verdad? Que se le ofrezca un sliding technique, ¿verdad? Que eso, que eso está fuera del del scope de, de, de un manejo de, de un urolo regular, ¿verdad? Eso de centros educativos y, y cuidado, ¿verdad? Eh, son palabras mayores eh, hacer un sliding technique para aumentar tamaño de pene. Pero si uno no le puede ofrecer o simplemente, ¿verdad? No, no está en, en las de ofrecer a un paciente eh, un, una restauración de tamaño, pues decirle al paciente que el tamaño perdido, pues ya está perdido, que uno no se lo puede devolver, que puede leer mil cosas en internet pero que, ¿verdad? Si uno no está en condiciones de hacerle eso, pues que va a ser imposible en sus manos y que son muy pocos sitios en el mundo que le pueden asegurar devolverle parte del tamaño, no todo, sino parte del tamaño perdido. Eso es número uno. Número dos, que es un proceso, va a ser un proceso largo, tedioso y muchas veces doloroso. 
especialmente, ¿verdad?, si va a haber algún tipo de, de cirugía, incluyendo la tracción, ¿verdad?, y la succión, no son cosas cómodas. Y que el paciente, pues, tiene que tener en mente que esto es como una rehabilitación de quebrarse una pierna, ¿verdad? Este, la pierna no mágicamente va a flexionar y va a tener la misma fortaleza que tenía antes de quebrarse. El paciente se quebró el pene, ¿sí? O sea, no ser que tenga historial familiar de Dupuytring, ¿verdad? Eh, contracturas eh, eh, espontáneas, ¿verdad? El paciente se lo quebró until proven otherwise. Y pues tener las expectativas claras al paciente, pues yo creo que es lo más esencial en, en términos de tratar la enfermedad de Peyronis. Pues perfecto, Tico. Este, bueno, lo otro que quiero mencionar, lo del Tiger Maker. ¿Tiene un gorrito como clavel? Sí, lo tengo. Está en el que está en el carro. Muy bien, muy bien. Yo soy Tiger Maker también. Siento que el, que el que lo entrenó a ustedes, pues le hice Tiger a todo el mundo. Le dicen Tiger Maker, sí, es un urologo chino, ¿verdad? Y los chinos pues creen mucho que los tigres eh, traen la potencia. Entonces, eh, by the way, él es el presidente electo del ISSM, International Society of Sexual Medicine. Fue presidente del, de, del SMSNI también. Este, pues, de los cirujanos top que yo he conocido en el mundo, ¿verdad? He visto unos cuantos y yo creo que quizá a uno le llega. Este, y pues gracias a Dios tuve la fortuna de poder, de poder entrenar con él, pero pues yo soy Tiger Maker, pero en Puerto Rico, eh, Puerto Rico se levanta un pene a la vez. <risa> <risa> tremendo, tremendo. Muy importante, ¿verdad? Todos los, todos los penes que pasan, eh, todos los penes... Eh, por tus manos. Con enfermedad que pasan por mis manos, van a quedar como para darle un beso. Okay, o sea, que esa, esa, es la, esa es la promesa, esa es el, el, ¿cómo se llama? la garantía de la oficina y el, del centro quirúrgico. Coño, tremendo tico, pues muchas felicidades por tu éxito y pues está, está ayudando a una población que no se estaba atendiendo o había necesidad de que lo atendieran. Este, así que nada, Tico. Muchas feliz. Yo quiero, verdad, este, que todo el mundo sepa que esa población está siendo atendida eh, gracias a vos. Este, agradezco mucho, verdad, tu ayuda cuando, cuando fui a aplicar a urología. Vos sos una de las personas que, a las cuales yo le debo, número uno, haber entrado a urología. Y número dos, este, haber sido house staff, verdad, haber aprendido tanto y, y nunca lo voy a olvidar. Y la verdad es que te llevo en el corazón, Moche. No, gracias, Tico. Y oye, pues tú te lo mereces. Gracias. Todo, todo lo hiciste tú. No, no, no hay más nada. Eso, eso, eso lo hiciste tú. Gracias por ayudar, por aguantármela coño. mientras. <risa> <risa> gracias, Ocho. Pues, coño, Tico. Gracias por participar. Un abrazo siempre. Y nada, nos mantenemos en comunicación. Gracias, Oche. Éxito con esto. Gracias por tu apoyo a la comunidad urológica y que sigas adelante. Thank you so much for listening. If you haven't already, make sure to subscribe, rate the podcast five stars, and share with a friend. If you have any questions or comments, DM us at underscore Backtable on Instagram, LinkedIn, or Twitter. Backtable is hosted by Aditya Bagrodia and Jose Silva. Our audio team is led by Kieran Gannon, with support from Josh McWhorter, Aaron Bowles, Nick Shellcross, and Ness Smith-Savadoff. Design and digital marketing led by Brian Schmitz with support from Devante Delbrun. Social media and PR by Chi Ding. Administrative support provided by Jimmy Lee Thanks again for listening and see you next week.